Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las verdades más importantes en las Escrituras son las fiestas de Israel. Y si las analizamos bíblicamente, encontraremos, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 23, que son llamadas los días establecidos por Dios. ¿Y por qué razón Dios estableció estos días? Con el fin de enseñarnos su verdad. Estas fiestas son fiestas de revelación. Cuando vemos los eventos que muchas de ellas conmemoran, vemos algunas de las cosas más trascendentales que Dios ha hecho. Y también, muchas de ellas apuntan hacia el futuro. En nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos visto que Dios usa estas fiestas con el fin de enseñarnos verdades relacionadas con la persona y obra del Mesías. Y la fiesta que más se destaca en el ministerio del Mesías es la fiesta de Pascua. Si alguien quiere entender correctamente el Evangelio de Juan, debe entender la Pascua, no simplemente el éxodo de Egipto, sino esta nueva liberación del pueblo de Dios a una posición en la que podemos servir a Dios y ser instrumentos de su gloria. Habiendo dicho eso, tomen sus Biblias y vean conmigo un nuevo capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y lo primero que vemos aquí es cómo esta fiesta jugará un rol hermenéutico para enseñarnos el mensaje de Dios hoy en día. Así que, capítulo 13, versículo 1, leemos aquí, Y antes de la fiesta de la Pascua, bien, cuando ese término Pascua es leído en la Escritura, dos cosas deben venir a nuestra mente. Hemos dicho en muchas oportunidades que la Pascua es la fiesta de la redención, y ese término redención es muy importante. La redención es algo que debe ser pagado, y la redención es de hecho una compra, es la adquisición de algo, es un cambio en la propiedad sobre algo. La verdadera redención solo viene a través del derramamiento de sangre. Por medio de la redención nos convertimos en posesión comprada por Dios, es decir, somos liberados del pecado, de las ataduras del pecado, de la propiedad del pecado sobre nuestras vidas, con el fin de convertirnos en instrumentos útiles del Dios viviente. Ahora, hay otro término en el que debemos pensar cuando escuchamos la palabra Pascua. Además de redención, recuerden que no hay redención sin el derramamiento de sangre, y el derramamiento de sangre es sinónimo de muerte. Así que muchas veces, cuando la Pascua es mencionada, Necesitamos pensar en la muerte, la muerte del Cordero de Pascua. Y Pablo nos enseña, sin la menor duda, que Yeshua, o Jesús de Nazaret, es nuestra Pascua. Así que en la Escritura veremos que hay una clave sobre lo que hará el Mesías. 
Él entregará su vida. Él morirá por ti y por mí. Una vez más, miremos el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Yeshua, habiendo sabido, notemos que este verbo, habiendo sabido, está en tiempo perfecto, lo cual es importante porque indica que lo que sucederá no es una sorpresa. Si dividimos y entendemos correctamente la construcción gramática aquí, encontraremos que Yeshua sabía en el pasado, y sabía en ese momento, no existió de hecho ningún tiempo en el que Él no entendiera su llamado proveniente de su Padre Celestial, así que sobre la Pascua Él sabía algo. Yeshua, habiendo sabido que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, bien, en este capítulo 13 veremos un énfasis sobre el Padre. Una y otra vez, en este capítulo, el Mesías se referirá a Dios como su Padre. Y el propósito de esto es mostrar relación. Aquí está la clave. Es a través de la obra de la redención, o sea, de su muerte, que nosotros también podemos tener una relación con Dios. De hecho, sin redención, uno no puede tener una relación con Dios. Una persona podría decir, sí, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, que Él es el Creador del mundo. Pero sin conocer personalmente a Yeshua, sin recibir su ministerio en tu vida, es decir, aplicar su muerte, el derramamiento de su sangre, para la redención de tus pecados, tú no puedes conocer ni experimentar a Dios. En este pasaje, vemos a Yeshua diciendo que Él sabe que su hora ha llegado para pasar de este mundo al Padre. Y esto encontramos. Habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo. De lo que habla aquí es de ti y de mí. Y habrá un énfasis no solo en su muerte, sino su motivación para morir. ¿Por qué entregó su vida? La respuesta es porque amó, te amó a ti y me amó a mí. Y la pregunta que necesitamos responder es, ¿cómo vamos a responder al amor de Dios? La mayoría de la gente de este mundo no lo hace. Ellos rechazan el amor de Dios. Pero en este pasaje, Yeshua lo deja bien en claro. Él amó a los suyos, a quienes estaban en el mundo, y entonces leemos esta frase. Eis telos, que significa hasta el fin. Esta palabra telos aparece en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, una es cuando Pablo, en el libro de Romanos, habla sobre la ley, y habla sobre el fin de la ley. El problema es el siguiente. Muchas personas interpretan esto incorrectamente, considerando que la ley ha llegado a su fin, que ya no es relevante. Y esa es simplemente una manera inadecuada de entender esta palabra. Cuando dice que Él ha amado a los suyos en este mundo y lo hizo hasta el final, es decir, a través de su amor, Él nos trae al propósito, a la meta de su Padre Celestial, de la cual ya hemos hablado previamente, una relación permanente y eterna. Pero no quiero enfatizar eso. Es a través de la muerte del Mesías que tenemos algo de lo que las epístolas hablan, 
ellas mencionan una redención eterna. Eso es importante porque todo lo que sea eterno está sucediendo de forma continua. Verán, muchas personas leen la Biblia y en vez de recibir el poder de esta palabra, este texto, en vez de enfatizar lo que Dios hace, nos sentamos e intentamos descubrirlo por nosotros mismos sin acudir a los ministerios del Espíritu Santo. Existe una relación estrecha entre el ministerio del Espíritu Santo y las Escrituras. Para que el Espíritu Santo se convierta en mi maestro y me pueda guiar a través del texto, necesito poner un énfasis, acercarme al texto como la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice que nuestra redención no es una redención que pueda estar aquí hoy y se vaya mañana. Que porque me enojé con Dios, ya la perdí. Eso es imposible. Porque como vimos anteriormente en nuestro estudio del capítulo 10 de Juan, cuando Dios nos toma, y no solo Dios el Padre, sino también Dios el Hijo, cuando Él nos toma en sus manos, el Dios viviente, nosotros sencillamente no podemos salirnos, abandonarlo, no podemos expulsarnos a nosotros mismos fuera de Dios porque hemos entrado en un pacto eterno, un pacto de redención. Entonces, en este pasaje leemos con mucho cuidado que Él ha amado a los suyos que están en el mundo y que lo ha hecho hasta el fin, es decir, para traernos por su amor al lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Y cómo sucede eso? Una vez más, Él los amó. Una y otra vez veremos cómo la motivación de todo lo que hizo el Mesías, especialmente al entregar su vida, es encontrada en su amor perfecto por nosotros. Verso 2. En este segundo versículo, veremos un ejemplo. Veremos cómo el Mesías hace algo con el fin de enseñarnos cómo debemos responder a su amor. Existe una escritura que dice esto. Es porque Dios primero nos amó a nosotros, que ahora nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios, y no solo de amar a Dios, sino de amar a otros. Y eso es el núcleo de lo que el Mesías busca enseñarnos. Estamos entrando en una escritura muy conocida, una enseñanza muy clara que nos da el Mesías. Y después de la cena... El diablo, habiendo ya colocado en el corazón de Judas, Judas Iscariote, el hijo de Simón, que lo traicionara. Bien, aquí hay una verdad muy importante para entender este pasaje de la Escritura. Dice que el diablo, habiendo ya colocado en el corazón de Judas... Lo que descubrimos es esto. Judas, y veremos otra referencia más adelante, Judas era un hombre que estaba obsesionado con el dinero. Él era el guardián de las finanzas de los discípulos. Leemos en otro pasaje que él robaba dinero del grupo para sus propósitos personales. Y fue su amor por el dinero lo que abrió un área en su vida que Satanás tomó con el fin de manipularlo y hacerlo servir los planes satánicos en vez de los planes de Dios. Aquí está la verdad bíblica. Todos tenemos áreas y necesitamos cuidar esas áreas. 
Necesitamos sumergirnos constantemente en la palabra de Dios, leyendo la ley de Dios, porque por la ley de Dios, por sus mandamientos, vemos desobediencia en nuestras vidas. Y es a través de esta desobediencia que Satanás gana terreno y entra en nuestra conducta, en nuestros procesos mentales, y eso es exactamente lo que la Escritura nos dice aquí. El diablo, habiendo ya colocado en el corazón de Judas, Judas Iscariote, hijo de Simón, leemos aquí, que lo traicionara, Y Yeshua, sabiendo que todas las cosas le habían sido dadas a él por el Padre, en sus manos, y que Dios vino y a Dios volvería, ¿por qué está eso aquí? Porque descubrimos en la Escritura que todas las cosas han sido dadas a Jesús. ¿A qué hace esto referencia? Bueno, si lees en algún momento el capítulo 7 del libro de Daniel, encontrarás un evento clave en la vida de Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Daniel, capítulo 7, dice que Yeshua fue delante de su Padre Celestial, a quien se le llama en ese pasaje el Anciano de Días. Él va y hereda todas las cosas. Y la mayoría de los eruditos creen que cuando dice todas las cosas le han sido dadas al Hijo por el Padre, dadas en sus manos, y que venía de Dios y que a Dios regresaría, que esto habla sobre su autoridad total. Este pasaje está revelando la divinidad del Mesías de manera contundente. Y a pesar de que Yeshua es totalmente Dios, también totalmente hombre, pero aquí lo que está siendo enfatizado es su divinidad, debido a eso vemos cómo Él se someterá, se humillará a sí mismo, entregará su vida y aceptará esta traición. Él pudo haberla detenido. Pero para este propósito fue que vino al mundo. Entonces leemos en este pasaje que después de la cena hizo algo. Él se levanta y coloca su manto. Literalmente dice que lo deja a un lado, coloca su manto a un lado y toma una toalla y hace algo. Generalmente las traducciones dicen que él se ciñó que envolvió esta toalla alrededor de su cuerpo, ¿y cuál era el propósito de hacer esto? Bueno, al ceñirse, esa expresión tiene que ver con asumir una posición de sirviente. Y eso es lo que dice aquí. Este que ha recibido todas las cosas de parte de Dios, este que es completamente Dios, este se va a convertir en un sirviente. Esto es un mensaje para nosotros. Si el Dios Todopoderoso, aquel que está por sobre todas las cosas, quien es supremo, quien es la autoridad, si Él se humilla a sí mismo y sirve a la humanidad, la respuesta que deberíamos ofrecer, ¿cuál sería? Deberíamos imitarle a Él. Por eso es que lo que realmente es el fundamento de este pasaje de la Escritura es el amor de Dios. Es el amor de Dios que demanda que Yeshua sirva de esta manera. 
porque si no lo hacía, no podríamos experimentar su amor y sin el amor de Dios, penetrando en nosotros, tocando nuestro ser interior, nuestras almas, no podríamos ser transformados, no podríamos convertirnos en esa nueva criatura, no podríamos tener la perspectiva de Dios, su carácter, con el fin de manifestar su gloria. Entonces Yeshua se levanta tras cenar, se ciñe con una toalla y coloca agua. Dice aquí que vertió agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla con la que se había ceñido. Él hace este acto de servicio, este acto de humildad. Ahora, ¿a quién se la está haciendo? La Biblia dice que a sus discípulos, a todos ellos, incluyendo a Simón Pedro. Simón Pedro siempre está pensando en cómo las cosas lo impactan a él. Él lo toma todo personal. Y por lo tanto, cuando leemos en el verso 6, Simón Pedro, por tanto, se acercó a Simón Pedro y le dijo, es decir, aquí habla Simón y dice, Señor, tú, pero el énfasis está en sí mismo. En este texto, el orden de las palabras muestra que en lo que Pedro piensa no es en lo que Yeshua hace, ni por qué lo está haciendo sino que está pensando en sí mismo. Leemos aquí, Pedro hablando, pero a Pedro se le menciona como ese. Dice, ese dijo, Señor, mis pies estás lavando. Bien, Pedro no quería recibir eso, debido a que sentía cierta vergüenza, puesto que este que había hecho todos estos milagros, este que es el gran revelador de la verdad de Dios, Este a quien Pedro confesó, tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el rey de Israel, viene y lava sus pies. Bueno, él no estaba preparado para eso. Él no quería que eso ocurriera porque iba a ser muy humillante. Pero necesitamos entender esto teológicamente. Este acto que Yeshua está haciendo al lavar los pies de sus discípulos conlleva un énfasis en la limpieza. Lo que Yeshua hace es mostrar su humildad, y lo que requiere de sus discípulos es que sean lavados, que estén limpios. Este es un ejemplo. Y cuando Pedro vio lo que Yeshua hacía, dijo, «¿Tú me vas a lavar mis pies?» Y noten lo que contesta el Mesías en el verso 7. Respondiendo, Yeshua le dijo, Lo que yo hago, tú no lo sabes ahora. Es decir, tú no lo percibes, no lo comprendes. No tienes la perspectiva adecuada para entenderlo en este momento. Bien, deténganse por un segundo, porque Yeshua, aquí en este pasaje, cuando Simón Pedro se dirige a él, lo hace como Señor. La pregunta es, ¿cree Pedro eso realmente? ¿De verdad su vida refleja el señorío de Cristo? Y antes de seguir avanzando, deberíamos preguntárnoslo también nosotros mismos. ¿Saben? Puede que le llamemos Señor, que le digamos nuestro Salvador y Dios, pero nuestra manera de hablar, nuestra conducta, reflejan su señorío sobre nuestras vidas. De eso se trata la madurez. Una persona puede ser salva simplemente por entender quién es el Mesías, 
aceptar esa obra que el Mesías hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre, admitir su pecado creyendo que el Mesías murió y resucitó, y esa muerte paga la deuda de su pecado. Ahora, uno podría llamarlo Señor, pero ¿estamos demostrándolo? Atención, no es nuestra demostración de su señorío lo que nos salva. Es simplemente el recibir este regalo gratuito, la gracia de Dios, por la fe. Pero la pregunta es, ¿vamos a ser unos creyentes maduros que lo reconocen a Él y su señorío sobre cada aspecto de nuestras vidas? A eso es a lo que la Escritura está retando a Pedro. Entonces Yeshua le dice a él, Lo que hago ahora no lo sabes, pero lo sabrás después de estas cosas. Yeshua le está diciendo a Pedro que en este momento tú no entiendes el significado de este evento, lo que estoy haciendo. Pero, ¿sabía Pedro realmente que ese que hablaba con él era Dios? quien ministraba a su vida, y él dice, escucha, Pedro, tú no comprendes en este momento, pero después de estas cosas, lo comprenderás. Quizás pienses que Pedro respondería, bueno, si tú eres mi Señor, debo someterme. Si yo creo que en verdad tú eres Dios quien nos está visitando, es decir, en Manuel, necesito someterme a lo que estás haciendo. Pero, ¿qué hace Pedro en cambio? Miremos el verso 8. Y Pedro le dijo, y aquí veremos un doble negativo. Ya explicamos el hecho de que en griego, un doble negativo no convierte algo en positivo, sino que es un énfasis que está siendo desplegado en el texto. Entonces dice, no, no. Usualmente traducimos esto como nunca o jamás. Tú nunca lavarás mis pies. Y usa una frase. Eiston hay ounau, que significa por los siglos. Entonces él dijo, tú nunca, por todos los siglos, lavarás mis pies. Pedro aquí está siendo muy dramático, ¿no les parece? No está dispuesto a recibir lo que está haciendo Yeshua. Este acto que personifica su ministerio, humillándose a sí mismo, en última instancia esa humillación se traduce en su muerte en la cruz. Pero aquí tenemos simplemente un ejemplo de Él humillándose a sí mismo, convirtiéndose en nuestro sirviente con el propósito de limpiarnos. Y Pedro dice, yo nunca, por todos los siglos, recibiré lo que tú vas a hacer. Y entonces Yeshua le responde, en el versículo 8, dice, si yo no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Esas son palabras muy fuertes. Si tú no te sometes a este servicio, tú no tendrás parte alguna conmigo. Este es un ejemplo que nos enseña una verdad bíblica, un principio espiritual, una doctrina teológica. ¿Cuál será? Si alguien no acepta el ministerio de Yeshua en su vida, si no entienden su necesidad de ser lavados, Y aquí está el punto. Verán, muchas personas dirán, ¿sabes? Yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Yo no hago todo correcto, pero, pero no soy tan malo, ¿verdad? No soy tan malo que Dios mismo tenga que traer orden a mi vida. 
Quiero decir, no puede simplemente un profeta o algún otro líder espiritual hacer algo por mí. O sea, nadie tiene que morir por mí. No soy así de malo. Muchas personas no están dispuestas a entender su verdadera condición espiritual. Y además rechazan el proceso espiritual que Dios ha establecido, el cual determina que la única forma en la que tú y yo podemos ser lavados, es decir, ser aceptados para entrar al reino de Dios, para tener comunión con el Dios viviente, es a través de Dios mismo, por medio del Mesías Yeshua, por el derramamiento de su sangre, limpiándonos de nuestro pecado. Y si no nos sometemos a eso, si no lo aceptamos, si no admitimos esa necesidad de nuestra vida, no tendremos parte alguna con el Mesías. Y la implicación es no poder entrar en su reino. Entonces, leemos aquí que Yeshua dice, Si no te sometes a esto, no tendrás parte alguna conmigo. Verso 9. Diré algo sobre Pedro, y eso es que él es flexible. Él puede ir desde el extremo. ¿Por qué lo digo? Verso 9. Y Simón Pedro le dijo a él, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, él dice básicamente aquí, todo mi ser. Estoy dispuesto a someterlo todo. Y noten la respuesta de Yeshua. Yeshua le dice aquí a él, Aquel que ya está limpio no necesita sino solo que sus pies sean lavados. Su ser entero está limpio y tú estás limpio. Pero cuando dice tú estás limpio, no se refiere solo a Pedro, porque antes estaba limitando su conversación solo con Pedro, pero aquí hubo un cambio. Va de la segunda persona singular en griego, tú o vos, a la segunda persona plural, ustedes o vosotros. Entonces está refiriendo a todos los discípulos, y no solo a todos los discípulos allí en ese momento, sino a todo aquel que se convertirá en discípulo del Dios viviente, del Mesías Yeshua. Dice aquí, Ustedes están limpios, pero no todos están limpios. ¿Por qué? Verso 11. Porque Él ya sabía sobre aquel que lo traicionaría. Y debido a esto dijo, no todos ustedes están limpios. Ahora, ¿qué está preparando la Escritura? Está preparando una dicotomía, o sea, dos perspectivas diferentes. La perspectiva de un verdadero discípulo y la perspectiva de un discípulo falso. Y la palabra que será usada en este capítulo y luego también en el capítulo 15, cuando lleguemos a ese famoso pasaje sobre la vid, lo que encontraremos es la palabra limpieza. Y lo que la Escritura nos dice, de hecho, lo que la Escritura está demandando, es que entendamos que estamos sucios delante de Dios. A la gente no le gusta escuchar eso. No es algo popular. La gente no lo enfatiza con mucha frecuencia en la Escritura, cuando enseñan la Biblia. Pero estamos sucios ante Dios. Somos totalmente rechazados por Dios debido a nuestra suciedad, esas vidas sucias que vivimos. Y quizás estás pensando, yo no soy tan malo. Bueno, eso pensaba Pedro. Pero es solo cuando nos humillamos a nosotros mismos, y el Mesías nos da este ejemplo hoy. 
Es solo cuando nos humillamos a nosotros mismos que nos damos cuenta de que tenemos una necesidad absoluta de ser limpiados. Y esa limpieza solo proviene de una fuente. Y esta única fuente es el Mesías Yeshua, su humillación de sí mismo, su camino a la cruz, el derramamiento de su sangre, para que podamos ser limpios solo por la sangre del Mesías. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.